0: Como eu estava dizendo para vocês, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre comida, e eu sei que o cheiro está vindo ali, e algumas pessoas estão se sentindo já incomodadas, eu imagino daqui a pouquinho, porque está muito bom, nós vamos falar hoje sobre arroz, feijão e Jesus, e na verdade a Bíblia fala muito sobre comida, e se você fizer um estudo aprofundado na Bíblia, você vai ver que o termo relacionado à comida, ele é referenciado em toda a Bíblia, mais ou menos 1800 vezes. Então nós temos que olhar para isso, quando me chama a atenção esse assunto, porque se Jesus, se Deus fez questão de incrementar e de colocar isso, tem alguma coisa que nós precisamos aprender? E a Bíblia fala muito sobre comida, e quando você olha para a vida de Jesus, você vê que Jesus muitas vezes foi chamado, convidado para comer, para participar de jantares, Jesus constantemente estava sendo convidado para comer. E você olha que algumas pessoas até falavam assim, ah, porque esse aí só come, só come com aqueles que são os pecadores, são aqueles que são repudiados pela religião, não é? A Bíblia até fala inclusive em Lucas 7,34, que veio o filho do homem comendo e bebendo, ou seja, e aí diziam, aí está um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, porque Jesus amava comer, Jesus amava estar com pessoas, e de fato, ele foi acusado dessa forma como eu disse para vocês, mas a Bíblia também diz que nem só de pão viverá o homem, mas do que, que nós vamos viver? De toda palavra que sai, da boca de Deus, ok, então nós vamos fazer isso agora, por isso que nós estamos aqui em comunidade, e nós estamos aqui com o pessoal todos online, conectados nesse momento, nós iremos nos alimentar, nós vamos comer, então se você puder, olha para o pessoa do seu lado, eu sei que você está de máscara e digite aí assim, ou você está online, digite também fala assim, vamos comer, isso, vamos comer, é isso aí, quando você senta na mesa, faz aquela oração e você faz aquela oração dizendo assim, Senhor que essa comida não nos engorde em nome de Jesus, amém, vamos comer... Entendeu? É mais ou menos isso, então, se você está online, pode digitar e vamos comer juntos, como família, ok? Ah, na verdade, nós vamos para o capítulo 7 de Lucas, se você tem aí a sua Bíblia, o aplicativo do seu celular, pode abrir ele. Nós vamos em Lucas capítulo 7, versículo, nós já vamos citar, nós vamos olhar nesse capítulo que diz que, conta-nos uma narrativa onde um líder religioso convida Jesus para um jantar e agora esse líder religioso ele era chamado de um dos fariseus e esse fariseu ele era o tipo de pessoa que ele sabia tudo, ele conhecia a lei, ele conhecia todas as regras e ele era o cara que era melhor do que todas as outras pessoas no sentido religioso alguém olhava para ele e falava assim, olha realmente essa pessoa é uma pessoa espetacular, ele está no GC, ele está lendo a Bíblia, ele cita versículos de Cor, ele conhece todas as regras da casa Oxygen ele é o cara, e esse cara convida Jesus para estar com ele num jantar, e nessa mesma cena do, do jantar, nós temos uma mulher pecadora, uma mulher pecadora se aproxima, e ouve falar que Jesus estaria ali naquela casa naquela noite, e então aquela mulher se aproxima, e ela faz toda uma cena ali, uma cena que para alguns foi escandalosa, quando ela ficou sabendo que Jesus estava na casa, ela se aproximou, ela senta, ela senta ali naquele perto de Jesus, e ela começa, diz o texto, que ela começa a causar um transtorno naquele ambiente, diga comigo, ambiente... Você vai entender o que eu estou querendo dizer, e naquele ambiente ela começa então a chorar compulsivamente. Você imagina um jantar, onde está todo mundo comendo, fazendo aquela refeição saborosa, alguém falando, nossa, essa carne está bem passada, nossa, hum, que arroz saboroso, nossa, que feijoada incrível. Uau, quem foi que fez? A pessoa, ah, eu tenho um tempero especial, e uma mulher ali no canto assim... <risos> chorando, e nos pés de Jesus, se alguém começa a ficar incomodado, eu não sei você, mas se fosse eu, eu me incomodaria, porque parece que dá um bug que dentro na minha cabeça, quando as coisas não funcionam, como está tendo que funcionar, e parece que alguma coisa está fora do lugar, e eu, eu seria o primeiro a chegar naquela mulher e falar assim, querida, por favor, você está precisando de ajuda, de uma água, vamos ali né, vamos ali conversar, porque para mim causaria um transtorno. Mas aquela mulher diz o texto que ela estava chorando aos pés de Jesus. E ela começa ali a enxugar as suas lágrimas com os seus cabelos. E ela pega e derruba, derruba perfume, derrama perfume de, do seu frasco um perfume caríssimo nos pés de Jesus. E começa a enxugar com os seus cabelos. Ela começa a fazer aquilo ali e presta atenção nisso porque isso chama atenção. Isso para o jantar. Diga comigo, isso parou o jantar cara, essa cena está acontecendo ali, e Jesus ali, e Jesus como se ele estivesse de boa, por isso que eu falo que nós temos que aprender com o estilo de Jesus, porque Jesus era um cara de boa, muito tranquilo, está a tempestade, o barco está quase virando, ele estava o quê gente? Dormindo, alguém fala, ó, oh, o seu melhor amigo está morto, ele fala assim, calma, eu vou chegar lá, ele demora três dias para chegar, pensa num, num cara que Jesus, ele era muito de boa, aí chega um cara e fala, ó, minha filha está morrendo, ele fala assim, calma, ela não está morta não, ela só dorme, Jesus ele era diferente, por isso nós precisamos estudar melhor a maneira dele de viver, e agora preste atenção... Ele, ela cria então toda essa cena, esta mulher, ela não deveria estar ali, porque ela não foi convidada, e nessa troca, nessa interação, Jesus, as pessoas que estavam no jantar, essa mulher que estava ali chorando, nesse transtorno, nesse escândalo, as pessoas começaram a ficar só olhando para aquela cena, tentando entender o que estava acontecendo, e aquela mulher que experimentou muita dor muita dor, ela sabia dos seus pecados, ela sabia da sua vergonha, ela sabia das suas culpas, ela entra ali naquela cena, talvez amargurada, angustiada, mas ela sai daquela cena, no meio daquela interação com Jesus, ela sai agradecida, diga comigo, agradecida, é importante nós observarmos que nunca alguém entrará em contato com Jesus e sairá da mesma forma, e essa mulher ela sai agradecida, e então quando o fariseu convidou Jesus para jantar, ele vê isso, ele vê essa cena, é como se você convidasse alguém importante para estar na sua casa, e aí de repente alguém que não é convidado, entra em cena e começa a bagunçar tudo e parar o jantar, você tomaria providência. E olha o que esse homem faz, e aí o texto que nós vamos ler aqui, ele começa então o versículo, versículo 39, capítulo 7 de Lucas, versículo 39 ao 43, olha o que diz, ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, este homem, se este homem fosse profeta, ele saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma, uma pecadora. Então lhe disse Jesus, agora preste atenção, antes de Jesus falar, este homem olha e ele tem uma perspectiva, qual é a perspectiva dele? De julgar. Nós somos tendenciosos, ao primeiro momento que alguém para uma cena, começa a chamar a nossa atenção, é de tirar as nossas próprias conclusões, e nós julgamos, nós julgamos, constantemente nós estamos julgando, porque nós achamos que somos donos da verdade, ou pelo menos sabemos da verdade. Quando você olha alguém no seu serviço, no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua casa, e você presume alguma coisa, você acha na sua cabeça que você sabe a verdade. E por isso que muitas vezes alguém vai falar assim para você: "Ei, mas você me perguntou por que que eu fiz isso? Você me perguntou por que eu atrasei? Você me perguntou o que estava acontecendo comigo?" Você percebe, quando nós fazemos isso, nós constantemente estamos assumindo essa posição de julgar. E aí Jesus olha para aquele homem e diz o seguinte. Então lhe disse Jesus, Simão, eu tenho algo a dizer a você. dize me mestre, disse ele. Dois homens deviam a um certo credor. Um deles lhe devia 500 denários e o outro somente 50 denários. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso... Aquele homem, aquele credor, perdoou a dívida dos dois, quem estava devendo 50 e quem estava devendo 500. Aí, qual deles o amará mais? Jesus faz uma pergunta para aquele homem, para aquele fariseu, qual deles o amará mais? E Simão respondeu, eu suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. E aí Jesus fala, você julgou bem, disse Jesus, ou seja, somente depois que Jesus faz uma, uma interação com ele, que ele faz a sua mudança e faz um julgamento correto sobre a situação, agora veja, aquela mulher, ela resolveu compartilhar a sua dor, a sua culpa, aquilo que ela estava sentindo para Jesus diante de outras pessoas, diga comigo assim, ela compartilhou a sua dor, isso, você que está anotando, anote isso, você que está online, digite isso aí no chat, ela compartilhou a sua dor. Há muita dor em nosso mundo hoje, hoje nós estamos vivendo num mundo onde nós somos tendenciosos a esconder a nossa dor, a não compartilhar a nossa dor, porque geralmente as pessoas não entendem, elas não fazem nenhum pingo de, de, de atenção para olhar, te ouvir, prestar atenção no que você está passando, então na verdade nós tendemos o que? A mascarar a nossa dor. E por isso que, por exemplo, você pergunta às vezes para as pessoas na rua, você como: e aí, tudo bem? A pessoa sempre fala o quê? Está tudo bem? Dificilmente alguém vai falar assim para você, eu não estou bem, porque elas estão no automático, eu não gosto de perguntar muito se a pessoa está bem Eu gosto de perguntar se a pessoa está feliz, porque dificilmente quando a pessoa não está feliz, ela vai responder que ela está ela é verdadeira, então nesse mundo em que nós estamos vivendo, é um mundo que tem muita dor, e veja, quando ela compartilhou a sua dor, o fariseu a julgou, diga comigo, julgou, e depois de ouvir o que Jesus falou sobre as dívidas canceladas, ele mudou a sua perspectiva, a perspectiva dele muda, ok? A perspectiva, a visão dele muda, e aí o que acontece? Então agora você pula lá para o versículo 50, que diz o seguinte, Lucas 7,50, olha o que diz, Jesus disse àquela mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Eu não sei você, mas o mundo em que nós estamos vivendo está carecendo de um pouco de paz. Eu preciso de um pouco de paz, às vezes, na minha vida. Eu posso compartilhar um pouco de paz com você, porque eu tenho paz na minha vida. As nossas casas precisam de paz. Sabe aquele momento que, às vezes, a nossa casa, a nossa família, no nosso casamento, fala, cara, tem uma coisa errada, aqui precisa de paz. Porque nós estamos vivendo num mundo que ah, eles tendem a forçar você a viver numa constante preocupação e ansiedade. Mas olha, o que acontece aqui, é que quando essa mulher interage com Jesus, nesse relacionamento entre ela, em um jantar, nesse ambiente, ela vai embora em paz. Sabe, eu já preguei essa história, eu já vi pessoas pregando sobre essa história, e geralmente quando eu ouço as pessoas pregando e ensinando, é que eles ressaltam a graça perdoadora de Jesus, ou às vezes o elogio que Jesus faz para essa mulher, mas eu estava lendo esse texto, há algum tempo atrás, e eu quero ressaltar uma perspectiva diferente desse texto com vocês hoje, eu quero compartilhar isso hoje com vocês, a partir de um olhar diferente, nesse texto nós temos três pessoas, três pessoas, um fariseu, uma mulher pecadora, e Jesus, certo? O fariseu é aquele cara que está tudo certo, está tudo alinhado, eu sei de todas as regras, eu leio a Bíblia constantemente, eu faço meus devocionais, eu estou no grupo do Telegram, pastor, eu já até baixei o app da igreja, tá? estou conectado lá com o app da igreja, estou ouvindo tudo, eu estou conectado, eu sei como as coisas funcionam, e nós temos a mulher aqui, a pecadora, a mulher pecadora, ela sabe dos seus pecados, ela sabe, ela tem vergonha, ela tem culpa, ela sabe que as pessoas também sabem dos seus pecados, né, e ela está aqui quebrada, expondo a sua dor, ela está violada externamente, e ela expressa isso, ela faz questão de expressar que ela não está como o fariseu, ela não está tão bem quanto aquela pessoa que está convidando Jesus, duas pessoas... Muito diferente, uma esquerda, uma direita, né, vidas diferentes, um nível de sociedade diferente, perspectivas diferentes, ok? E Jesus está no meio dessa interação, Jesus é o que está dando liga entre os dois, e ele basicamente, Jesus quando está ali no meio, ele basicamente aqui nessa mensagem, ele está nos dizendo o seguinte, eu vim para vocês dois, para o fariseu e para a pecadora e para trazer paz para vocês, sabe, e aí quando eu olho para isso, nesse encontro, Jesus ele interage, olha que interessante, com os dois, e realmente ele lhe diz que eu estou aqui para ajudar você, para ajudar você nessa mudança, te ajudar nessa jornada, te ajudar com a sua perspectiva, eu quero mudar a sua visão, e ele muda a maneira como ela se vê, ela tá, chega no momento que ela chega culpada, sentindo vergonha, e ela vai embora, sentindo a paz, acolhida, aceita por Jesus, e o fariseu, que antes olhava com um olhar de julgamento, de condenação, ele muda a perspectiva, e ele entende o que é graça de Jesus, o que é o amor dele, o como Jesus está fazendo a obra na vida daquela mulher, ele muda a perspectiva das duas pessoas, e interessante que tudo isso acontece num ambiente de uma refeição, nesse ambiente de relacionamento, num ambiente de uma casa, diga comigo, uma casa. E tudo isso acontece nesse jantar, tudo acontece com a comida, eles estão comendo, então hoje eu quero falar sobre isso com vocês, da importância de partirmos o pão juntos. E veja que nós seres humanos não fomos criados para andarmos sozinhos, nós não fomos projetados para vivermos em isolamento. Nós não fomos criados para vivermos em lockdown. Você percebeu isso nos últimos meses, no último ano, que nós não fomos projetados e criados para viver em lockdown, vivermos separados e isolados, OK? Perceba que isso que nós acabamos de viver nesses últimos meses afetou drasticamente o comportamento do ser humano em todo o mundo, implicou em alguns traumas, alguns sofrimentos, algumas mortes súbitas, alguns suicídios, algumas depressões, por quê? Porque você não foi criado para andar sozinho, você não foi criado para viver isolado, nós somos criados para a conexão, e nós estamos conectados para gerar mais conexões. Nós fomos criados por Deus para isso, para nos relacionar. E você sabe disso, você sente isso dentro de você. Quem aqui sentiu falta de se relacionar com pessoas quando você estava mesmo em lockdown? Levanta a mão. Eu vou revelar algo para vocês, eu vou confessar aqui um, um pecado meu para vocês. Eu nunca gostei de ir em mercado. Nunca. Porque aquele negócio, aquela fila, aquela muvuca, aquele negócio, eu sempre passei para Mari. Amor, então, Amorzinho, vai lá no mercado, vai Na época do lockdown Eu falava assim, amor, não está faltando um suco aqui não? Vamos buscar um suco ah, Homem, tem suco Não, mas é que eu não quero esse sabor Não, mas é, não, tem, não dá faltando Nada, 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 nada aqui em casa Eu ficava procurando Coisa <risos> Para poder ir no mercado Por quê? Porque eu queria ver gente E ela virou um dia para mim e falou assim Amor, você está querendo ver gente, né? E olha só, por quê? Porque nós, seres humanos, fomos criados para nos relacionar. E aquele negócio que fica assim, então, é só de longe. A gente que é mais caloroso assim, aqui da América Latina, aqui do Brasil, né, não sei de onde você está me assistindo nesse momento, mas nós gostamos de um bom abraço, não é? Aquele, ah, abraço de urso. E agora não pode mais abraçar, não pode mais cumprimentar, não pode se interagir com as pessoas, só de longe, só por vídeo. E num primeiro momento, a gente, todo mundo assustado, a gente realmente, é, esse é o certo a se fazer. E está tudo bem. Mas nós começamos a sofrer isso, ok? Mas perceba, você precisa de outras pessoas na sua vida. E é uma das melhores maneiras de experimentar esse tipo de conexão, é durante uma refeição, durante um alimento, durante um jantar, um almoço. E eu vou te dar um pouquinho agora de ciência alimentar, certo? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alimento, ok? Então vamos lá. Todo mundo, um dos principais pratos básicos em qualquer cultura, você vai encontrar um arroz e um feijão. Talvez não é o seu arroz soltinho, né? Se você vai para o Japão, você vai encontrar arroz. É um arrozinho um pouquinho mais grudado ali, tal, tá diferente, mais espesso, mais grossinho, mas está tudo bem é arroz. Você vai em outra cultura, tem o um feijão. Tem o um feijão, não é aquele feijão que você come, mas tem um feijão. Em todas as culturas, praticamente, você encontra o arroz e o feijão de alguma forma, ok? Principalmente aqui no Brasil, que nós temos a nossa famosa feijoada. Nós amamos esse negócio, ok? Uns não gostam daqueles cortes do porco, mas está tudo bem, nós fizemos alguns cortes especiais para você, ok? Agora veja, você vai entender uma coisa importante aqui. Deixe-me falar algo para você. O arroz ele é carboidrato, o carboidrato ele gera o que no corpo humano? Energia, carboidrato gera energia, e ele por si só, ele é muito bom, mas ele não é um alimento totalmente completo, ok? Já o feijão, ele é cheio de fibras, e fibras, o que que acontece? As fibras no corpo humano, ele, ele gera por si só ele é bom, mas quando você combina o feijão e o arroz, algo único acontece nessa refeição, porque para fazer isso é aquilo que nós chamamos de proteína completa, quando você junta o carboidrato e fibras, gera proteína completa, e o que a proteína completa faz? Ela gera músculo, músculo gera o quê? Força, ok? Então ela só é, ela é boa, é boa sozinha, é boa, é bom sozinha, mas quando elas estão juntas, ela gera algo chamado uma proteína completa, que é força, ok? E músculo traz força no corpo, ela cria todos os aminoácidos lá que são essenciais, nove aminoácidos que são essenciais, que na verdade são bons para a saúde humana, ok? E por isso eles estão tão bem quando eles estão juntos, misturados, eles são mais fortes, a combinação dos dois gera algo incrível, que ele sozinho não geraria, ok? Agora veja, quando você segue a Jesus, quando você está seguindo Jesus, ele leva a sua singularidade, a sua individualidade, a sua personalidade, como você pensa, as suas experiências, e ele traz junto para uma comunidade. Aí ele pega a individualidade do outro, a personalidade do outro, as características do outro, os talentos do outro, e junta aqui, e nesse juntar, nesse misturar, ele forma uma outra coisa, e isso é importante você saber, essas experiências de vida, ele nos reúne para nos tornar melhores, para nos tornar mais fortes, então é eu, você e Jesus, arroz, feijão e Jesus, e hoje eu quero falar sobre isso com você, para que você entenda a importância do que Jesus quer nos ensinar, três coisas aí muito importantes acontecer dentro desse âmbito, ok, que eu já vou compartilhar com você. Eu entendo que você, eu entendo uma coisa que eu quero que você entenda, é o que Que a comunidade bíblica, o ser igreja, é estar em torno de outros seguidores de Jesus. Ser igreja, não é simplesmente eu viver sozinho como um ermitão, isolado, em lockdown. Ser igreja, eu sou igreja quando eu me relaciono. Por quê? Quando você olha para os mandamentos, é amai uns aos outros, perdoai uns aos outros, não é assim, orai uns pelos outros, intercedei uns pelos outros, você sempre vai ver Jesus falando sobre comunidade, ele nunca vai falando simplesmente assim, perdoe a você mesmo, ame você mesmo, não, ele vai falar assim, ama a si mesmo, mas também ame o outro, perdoe a si mesmo, mas perdoe o outro, ore por você mesmo, mas ore pelo outro, porque é um relacionamento. Namento, você tem que descobrir isso e para alguns de vocês que estão aqui me ouvindo online ou presencial, a coisa mais importante que vocês descobrirão hoje é que ter uma comunidade bíblica te fortalece, gera força espiritual em você. Então é importante porque você sabe disso, nós viemos dos últimos 16 meses, vamos dizer assim, de uma desolação realmente, um impacto na sociedade, um isolamento teve entre, que o isolamento causou entre nós. A vida pastoral, nesse período, sofreu vários desafios. E eu quero compartilhar algum deles com vocês. É, nesse período que nós vivemos, nesse isolamento, mudou o comportamento das pessoas. E, e eu digo que talvez esse isolamento, ele meio que paralisou as pessoas e mudou o comportamento das pessoas. Quando você olha para a Bíblia que diz o seguinte, o amor de muitos se esfriarão. Você pensava que era o quê? E aí você olha para hoje, aquela pessoa que era firme na igreja, aquela convicta. De repente o amor já não é mais como antes. Porque ficou muito tempo longe do que, gente? Da comunidade. Ela achava que ela orando sozinha, mantendo um relacionamento com, dela, com Deus sozinho. E aí nós víamos na rádio, cansei de ouvir na Jovem Pan e em outras rádios falando o quê? Não, mas para servir a Deus, você serve na sua casa. E eu entendo a preocupação deles. E você faz isso, mas o relacionamento é importante, ok, e é isso que está acontecendo, nós vimos o que, um aumento da taxa de divórcio, quantas pessoas, quantos casamentos que você viu, nesse período de pandemia, as pessoas se divorciando, Mudou o comportamento, parece que mudou uma chave dentro da cabeça das pessoas, mudou o coração das pessoas, sabe? Outra coisa que se, se tornou um aumento de partidarismo, cada um agora, não, eu sou de esquerda, não, eu sou de direita, não, porque eu sou isso, não, porque eu sou daquele outro, tomando partido na internet, o isolamento crescente, uma disputa, uma intriga, desde o mais alto nível, até o mais baixo nível da sociedade, está tendo uma disputa. Pessoas que estão passando por momentos dolorosos, sozinhos, pessoas que por momento da dor do isolamento não puderam ter o seu ente querido no momento de um falecimento faleceu no hospital não poder ter um velório digno não ter pessoas para estar junto e passaram esse tempo sozinhos sofreram sozinhas choraram sozinhas os pastores não podiam mais visitar os hospitais os pastores nós pastores não podia entrar no hospital para orar nós não poderíamos ir visitar o um mesmo por quê porque era uma ordem era um decreto era algo e as pessoas tiveram que passar por isso sozinho, a nossa demanda pastoral aumentou, mesmo flexibilizando as coisas, pastor visita aqui, pastor ora ali, pastor faz isso, pastor faz aquilo outro, as pessoas passaram por momentos de dor, e este pensamento que foi gerado no isolamento é, é um pensamento, eu estou melhor sozinho sozinho eu estou protegido, só que as pessoas não levaram só para o lado da saúde, elas levaram isso para todos os âmbitos da história, eu posso decidir, eu posso fazer porque eu estou melhor sozinho, eu não preciso dos outros, e a divisão ainda continua, dizendo, essa mentalidade que os outros é uma ameaça para mim, levou para os relacionamentos também, as amizades, eu vi amizades de longas datas, se acabando por coisas estúpidas, e outras por coisas graves, mas por quê? o pensamento de que eu sozinho, Estou melhor, casamentos terminaram em divórcios, porque pensam, eu estou melhor sozinho, eu vou curtir a minha vida, eu vou curtir, porque é isso que eu faço, eu sou feliz desse jeito, eu não preciso de você, porque você é muito imperfeito, você tem muitos problemas e eu não quero mais você na minha vida, esse pensamento foi começando a mudar o comportamento das pessoas, e veja que a verdade, é que essa pandemia, ela destacou o fato de que o inimigo veio para matar, vamos repetir, um, dois, três. ele veio para matar, foi isso que ele fez, foi isso que causou o maior desastre emocional na vida das pessoas, e, mas a boa notícia é que em seguida disso, Jesus fala o quê? Mas eu vim, para que vocês tenham vida e a tenham em abundância... Uou, wow, essa é a boa notícia, se o diabo está vindo para matar, roubar e destruir, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, Jesus é a solução, Jesus é a esperança amém, agora veja que ele quer que você experimente a vida completa, quando você encontra pessoas para caminhar junto com você, talvez você vai chamar de, essa é a minha tribo, ou outros vão falar, essa aqui é a minha tripulação, ou outros vão falar como aqui na Oxygen, tem um pessoal aí, que eu não vou falar quem é para não denunciar, fala, esse aqui é meu pelotão, todo mundo já sabe né, ou outros que falam, os adolescentes falam assim, esse aqui é meus manos, essa aqui é as minhas minas, ah, dependente, independente da sua linguagem, o importante é que você tenha o seu grupo, a sua comunidade, e quando você, três coisas que você aprende quando você encontra a sua comunidade, a primeira coisa que você aprende, anote comigo, você aprende sobre a, a colocar uma pitada de sal, quando nós estamos falando de comida, você coloca sal. Aprenda a colocar uma pitada de sal. Se você está aqui online, coloca aí só um saleiro, um emoji do, do saleiro, já, você já está dando uma pitada de sal. Ok? Agora veja, sal, ele faz as coisas ficarem mais gostosas. Quem aqui já comeu alguma coisa sem sal? É meio assim, né? Quando você está na sua casa, o que, que você faz? Você pega o saleiro, ou pega uma pitadinha e... Não é? Quando está na casa dos outros, e aí tá bom? tá ótimo. Pum. Se é amigo, você fala assim, me dá um salzinho aí, não é? Porque o sal, ele realça o sabor, ele dá mais sabor. E se você misturar o sal com uma certa água, numa solução de água, na dosagem certa, na verdade, ele tem muitos efeitos também curativos. Ele ajuda na sua saúde, ok? Todos vocês sabem do que eu estou falando. E um pouco de sal, ele traz saúde. Agora perceba, Jesus disse lá em Mateus 5,13, nós somos o sal da terra, nós temos essa função de trazer sabor, de curar as pessoas na nossa comunidade, e é bom promover saúde, trazer cura para as pessoas, a verdade é que todos nós enfrentamos dores na vida, não importa quem você é, não importa se você é entusiasmado, se você é alguém positivo, em algum momento você vai enfrentar um momento de dor na sua vida. Cara, aí quando eu entendi isso, isso se tornou a coisa mais fácil de lidar com a minha vida. Porque eu, antes, eu não, achava que um bom cristão não enfrentava, não enfrentava aflições. Mas o próprio Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, aflições ela causa dor, ela causa pressão, sabe, e nós estamos enfrentando em alguma área das nossas vidas, nós vamos passar por experiências difíceis em algum momento da vida, vamos sentir uma dor profunda em nossas vidas em algum momento, e o segredo é não estarmos caminhando sozinhos, por isso que a visão da oxigênio, você vai ver adesivos espalhados, e no nosso momento de ceia nós também distribuímos para vocês, jamais caminhe sozinho jamais caminhe sozinho, obviamente que ninguém vai forçar nada, ninguém vai ficar obrigando você a caminhar com o fulano, não, tem que ser espontâneo de você mesmo, partir de você, ok, você precisa das pessoas certas na vida, para você compartilhar a sua dor para com elas, que possam vocês um curar um ao outro, ajudar a sarar as suas feridas, e é aí que nós aprendemos a dar uma pitada de sal na vida de alguém, quando alguém também dá uma pitada de sal nas nossas vidas, e isso é o que essa mulher fez, essa mulher, ela compartilhou a sua dor, ela compartilhou, ela derramou sobre Jesus, ela chorou, ela chorou aos pés de Jesus, Jesus estava lá para isso, Jesus estava lá para ela, Jesus estava lá para sarar a ferida dela, agora ouça-me, sabe, existem alguns de vocês hoje aqui me ouvindo online, que estão passando por muitas dores nas suas vidas, estão passando por momentos difíceis, e vocês, eu quero dizer algo para vocês, Jesus está aqui para ajudá-los, Jesus está aqui para ajudá-los, Ele quer trazer cura e paz, assim como Ele fez com aquela mulher, assim como Ele fez com a minha vida alguns anos atrás, Ele quer fazer isso com você, sabe? Na verdade a Bíblia diz que Ele está perto dos corações quebrantados, partidos esse, e abatidos, Ele está aqui para você, é por esses, é por esses que Jesus está aqui. E deixe-me dizer uma coisa para você, a Escritura nos diz claramente que um dia, todo choro, todo choro, Toda lágrima será enxuta, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte, somente nós estaremos desfrutando da bondade dele. Sabe, aqui está uma coisa que até nós chegarmos no céu, a nossa jornada terá espinhos, a nossa jornada terá dores, nós vamos ter aflições e você não pode sofrer sozinho. Deus quer que você esteja em comunidade com os outros, isso ajudará a se curar, isso ajudará você a compartilhar a sua dor, se sentir seguro para compartilhar a sua dor e ajudar a curar a dor de outro. Outro dia nós estávamos comentando na minha mentoria com os pastores de fora, e nós estávamos falando da igreja, de pregar todos os tipos de assunto, e nós estávamos falando, às vezes a pessoa vem e ela está ouvindo sobre um problema, por exemplo, uma série de mensagens que está falando sobre alguma coisa, sobre casamento. Aí ele está com o casamento super feliz e fala assim, ah, eu não preciso disso. Para que, que o pastor está pregando sobre isso? Ele não entende que, o Espírito Santo direcionou primeiramente aquele, ministrar aquele tipo de mensagem. E ele não entende que aquilo está sendo remédio para outras pessoas. Para hoje você pode não estar doente, mas sabe o que, que você pode fazer? Pegar esse remédio e guardar para você, porque um dia você pode precisar dele. E além de guardar para você, você pode ajudar a curar a vida de outro. Quem está me entendendo? Isso é comunidade. E é isso que nós, nós estamos fazendo. Quero fazer uma dinâmica com vocês, vem cá. Me ajuda. Às vezes, eu vou fazer o, o papel do pastor, tá? Vocês imaginam agora que eu sou o pastor, tá bom? Então vamos lá, Abraim, começa com você e depois a Magda, beleza? Então vamos lá. Pastor! Pastor, o senhor pode tomar um café comigo essa semana? Posso, meu filho? Posso sim. Agora você, Magda. Pastor, o senhor pode fazer uma visita? Posso. Posso sim me ajuda, me ajuda, olha aí, ó, não pode estourar, vamos lá, o café passou, vamos lá, não, pastor, o senhor pode fazer mais uma visita, mais uma, vai, vai lá, mais uma, para aí, vamos lá, pastor, o senhor pode fazer outra, quem está me entendendo? Deixa eu falar algo aqui para vocês, me dá só duas, esse ar-condicionado não está me ajudando, mas é mais ou menos isso, eu consigo cuidar de um pequeno grupo, mas eu não consigo cuidar, de um grande grupo. Mas agora e se nós fizermos assim? Agora vamos lá? Vamos tentar nós três? Só não pode cair lá embaixo, beleza? Vamos lá então. Todos nós equilibrando. Vamos lá, dá mais um aí. Vamos lá, Brain, eu acho que você está com muito aí. Tem que vir alguém aqui ajudar o Braim, gente. <risos> A Magda já abraçou uma aqui, colocou debaixo do braço aqui, está só com um aqui, ó. Obrigado gente, vocês são incríveis. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que o pastor não consegue fazer tudo sozinho. E eu vou mostrar, já já vou compartilhar com vocês uma limitação minha e que resultou em um fato essa semana. Aguarde. Primeira coisa então nós precisamos o que? Aprender o quê? Que nós não podemos caminhar sozinhos. E nós não podemos ficar esperando somente do pastor, não, mas o pastor não me responde, não porque o pastor não me visita, não porque o um pastor é isso, não porque eu não gosto de igreja grande, eu gosto de igreja pequena, porque a igreja pequena fala, o pastor atende, não é? Às vezes, vocês devem ter ouvido isso gente, vamos ser sinceros, quem aqui já ouviu isso? Levanta a mão, isso, eu já escutei isso, e para mim está tudo bem. E aí olha só o que acontece, a segunda coisa que nós aprendemos é que sentir a diferença. Quando você coloca vários temperos numa comida, você sente a diferença, você fala, uau, fez a diferença, ter pessoas na sua vida, que são como você, que pensam como você, gente, é fantástico, que é casado, ou que tem filhos, ou que faz a mesma faculdade que você, quando vocês sentam, vocês conversam sobre a mesma coisa toda semana, e a hora passa, e você né, nem vê passar porque pensa igual você, fala como você, se veste como você, mas deixa eu te falar algo, ter alguém que pensa diferente de você, na sua vida, te traz uma perspectiva diferente. A vida ela é melhor quando você traz outras pessoas ao seu redor. Que são um pouco diferente de você. Que viva e olhe e pense diferente de você. Quando você traz outras pessoas para a sua vida. Você torna a sua vida mais picante. E isso torna melhor. Deixa eu falar aqui um exemplo para vocês. Eu amo misturar as coisas e cozinhar. A minha esposa, ela sabe fazer excelentes pratos ela ama cozinhar, e eu amo saborear alguns pratos que ela faz, gente, ela cozinha muito bem, de verdade. Mas, os meus filhos, a Radácio e o Hanan, o Hanan está ali me ouvindo, eles falam assim, mas o papai, mãe, quando ele resolve cozinhar, oh, não é por nada não mãe, mas o papai faz algo muito bom, mas por quê? Porque eu pesquiso, eu estudo o alimento que eu vou fazer primeiro, eu preciso saber qual é o tempero perfeito e por que, que aquele tempero com aquele combina isso. Eu vou fazer um estudo científico, quase científico no YouTube sobre aquilo. Por quê? Porque eu não quero simplesmente fazer uma comida para eles, eu quero que eles tenham um prazer gastronômico. Ah, estudei para repetir essa palavra, várias vezes para não errar. Entendeu? Eu quero que eles tenham uma experiência, na mesa, sentado comigo, tendo uma experiência, porque é algo diferente, ok? Agora para aqueles que estão aqui online comigo, se eu fosse visitar você no seu estado, ou no seu país, você que está me assistindo, ou aí de onde você nasceu, qual prato que você, fala assim, o pastor deveria comer se ele viesse aqui? Lá no, em Paranaguá já me falaram, se o pastor vir aqui tem que comer, tainha, tainha é de lá entendeu, digita aqui no chat, depois nós queremos saber qual é o prato que se nós formos aí, nós teremos que comer, então eu busco criar esses temperos diferentes, porque eu acredito que faz toda a diferença na comida, então quando você envolve pessoas na sua vida, que elas são diferentes de você, isso torna a sua vida melhor, ela torna a sua vida mais forte, mais fortalecida, e nessa época em que nós estamos vivendo, Nessa temporada atual, essa temperatura em que nós estamos vivendo, ok, na sociedade, pode parecer que você ser diferente, é porque você não concorda com elas. E se você não concorda com elas, você não gosta delas. Porque se você postar algo e ela não gostar, é porque você odeia ela. Você já teve essa sensação? Não, porque se você não curtir o post do outro, pronto. Sabe, deixa eu falar algo para você. Às vezes alguém pensar diferente de você te faz olhar para aquilo que você está olhando de uma forma diferente, e te faz mudar o seu comportamento, para melhor, quem está me entendendo? Olha só, no corpo de Cristo, isso é simplesmente incrível, sabe, não é a mesma verdade, porque nas redes sociais diz isso, mas na comunidade de Cristo diz, que os seguidores de Cristo ouçam, olha o que diz, nós somos chamados para abraçar e nos relacionar, 1 Pedro 3,8 diz, quanto ao mais irmãos, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, Percebe? É bom, é bom a diferença, você ganha uma perspectiva diferente, trilhar a jornada com, na sua vida com outros, que te faz olhar a vida de forma diferente, te faz mais forte, no corpo de Cristo, a diferença não é igual divisão, a diferença é igual força força, e quantos de vocês estão com outras pessoas que são diferentes na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, e às vezes tudo que você quer é andar longe daquela pessoa, mas você se esquece que se Deus colocou aquela pessoa no seu caminho é para fortalecer você ah, pastor, que você não sabe aquela pessoa mais chata, pois é talvez Deus esteja te exercendo a paciência não é incrível isso? como é que você vai aprender a ter paciência? como é que gente, me explica, como é que eu aprendo a perdoar? Perdoando, então você vai ter oportunidade de perdoar, como é que eu tenho oportunidade de amar, incondicionalmente, quando a pessoa não te dá oportunidade nenhuma, de dizer, você é muito amada, não, mas eu te amo mesmo assim está me entendendo? Então nós precisamos aprender com isso, e nesse texto de Lucas, capítulo 7, versículo 40 ao 47, Jesus traz essa revelação, para tanto para o homem fariseu quanto para essa mulher esse fariseu via as coisas de uma certa maneira mas Jesus muda a perspectiva dele essa mulher se via derrotada e quebrada, e Deus muda a visão que ela tinha sobre ela mesma, ela foi perdoada dos seus muitos erros, ele percebe, aquele fariseu olha e diz, não, ela está desse jeito, agradecida, chorando, porque ela foi muito perdoada, deixa eu compartilhar algo com vocês, quando eu estava começando o um ministério pastoral, pastoreando jovens, tinha um jovem que todo culto, quando eu fazia o, o segundo apelo, que é para conversão, entrega a sua vida a Jesus, a pessoa levantava a mão, aí no outro culto, o mesmo jovem levantava a mão, aí no outro culto, o outro levantava a mão, ele mesmo levantava a mão de novo, todo apelo ele levantava a mão, e um dia eles começaram a virar, ele virou motivo de piada entre as pessoas, <risos> de novo, vai levantar a mão de novo, olha lá, <risos> falei, olha lá ó... E aí eu fiquei intrigado com aquilo, porque eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe por que ele levanta a mão todas as vezes? Talvez é porque ele foi tão pecador. Tão pecador que ele ama tanto a Jesus, que se fosse todos os dias da vida dele, ele entregaria a vida dele a Jesus todos os dias. E ainda não seria o suficiente para dizer, Jesus, eu sou todo seu. Perspectiva diferente. Quem está me entendendo? Sabe principalmente no mundo em que nós estamos vivendo hoje, um mundo dividido precisa de uma igreja unida, devemos estar unidos, unidos, quando nós fazemos uma campanha como essa da feijoada, gente, é essa ação, se cada um fizer a sua parte, o kids vai ser transformado e ainda vai sobrar dinheiro para fazer outras coisas, nós somos um corpo, nós fomos feitos para viver um com o outro em comunidade, veja que nossas vidas são melhores vivendo juntos, João 13,35, olha o que diz, esse texto, leia comigo, com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês forem membros da Oxygen Church. Não é isso? Não? Como é que você vai ser conhecido se você for discípulo de Jesus? Não é se você se veste, não é se você é membro de tal igreja, é se você ama uns aos outros. E isso é externado, quando você encontra aquele grupo de pessoas, você coloca uma pitada de sal, você tempera para dar mais sabor, você cura uns aos outros, compartilhamos a nossa dor, nós curamos juntos, ok? Você sente a diferença, a perspectiva é importante, isso muda. E a terceira coisa para caminharmos para o final, saborear o sabor. Depois que você colocou os temperos, você sentiu a diferença, você vai agora degustar o sabor. E existem três ingredientes que é importante, o primeiro é quando você está encontrando outros seguidores de Jesus, quando você está partindo o pão junto, ok, quando você está caminhando junto nessa jornada, na presença de Jesus, cara, você começa a experimentar uma paz diferente, eu não sei se eu já compartilhei com vocês, mas no meu livro eu compartilho isso melhor, sabe, quando eu levantei a minha mão, porque um dia eu, ir para pra minha casa, eu passava em frente a uma igreja evangélica, e quando eu passava, geralmente eu passava ali por volta de nove, nove horas da noite, nove e meia. E tinha os cristãos que ficavam conversando ali fora. Porque crente gosta de ficar conversando. Não é verdade? Eles gostam. E quando não gostam de ficar ali na frente da igreja, eles gostam de sair, ir para um restaurante e dar problema para o cara do restaurante. Arrumar um lugar e aquela muvuca, né? E vocês devem ter sofrido bastante agora, né? Nessa época de pandemia, né? Não podia fazer aquela muvuca que vocês amam fazer. Não é? Mas ora, olha só que interessante. Eu... Estava sofrendo de uma depressão naquela época. Eu não conseguia dormir à noite. Mas o fato de eu passar e eles me cumprimentarem. entrava uma paz dentro de mim. Inexplicável. E eu dormia bem. Aí no outro dia eu queria, torcia para sair do trabalho cedo. Para poder passar lá, para receber aquela paz de novo. Até que teve um dia que eu passei e não tinha acabado o culto. Aí o que eu falei? Vou sentar na última cadeira. Não vou me tornar crente, porque eu não preciso. Sentei na última cadeira e Jesus me pegou de jeito. Estou aqui hoje. Paz que recebe todo entendimento, essa comunhão gera paz, Salmo 34,8 diz, provem e vejam como o Senhor é bom, como Ele é feliz, como é feliz o homem que nele se refugia. Sabe, o mundo quer que você ande preocupado, o mundo quer que você se sinta medo, medo do amanhã, medo, a incerteza, ele quer que você duvida, ele quer que você viva constantemente estressado, apavorado, o inimigo quer que você fique escondido, isolado, com medo, ele está dizendo para você não se abrir, porque se você se abrir, as pessoas vão julgar você, sabe, você não precisa, para você servir a Deus, você pode ficar na sua casa, mas é o seguinte... Quando você compartilha a sua dor, quando você ganha uma perspectiva no contexto dessas relações piedosas, o que acontece é que quando as tempestades chegam na sua vida, você não está sozinho. João capítulo 14, versículo 27 diz, deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Veja, isso é o que aconteceu na história daquela mulher. Essa mulher compartilhou a sua dor, o fariseu ganhou uma perspectiva diferente. E então Jesus olha e diz, vá em paz. Nessa história existem três personagens diferentes. E eu acredito que eu e você podemos nos encontrar em um deles. Ou nós somos fariseus, ou nós somos a pecadora. Ou nós somos alguém que está ajudando a curar uns aos outros. Todos nós estamos quebrados em algum nível. É que uns conseguem disfarçar melhor que outros. Talvez você conheça a Bíblia. Está há anos na igreja, mas você está chegando no ponto de julgar as outras pessoas. Ou talvez você está sofrendo porque todo mundo sabe do seu pecado. E você já falhou demais, você não sabe mais o que fazer. O segredo para os dois é a comunidade. A comunidade é a chave para alguns de vocês. E a verdade é que você precisa voltar a frequentar a igreja regularmente. Regularmente. Sabe o que eu percebi? Que os nossos voluntários, quando estava na época da pandemia. Ele vinha a servir quando ele era escalado. Então, a cada 15 dias, 20 dias, né? E aí, ele voltou tudo normal, mas ele só vem na igreja também a cada 15, 20 dias. Porque ficou no cérebro dele isso, entendeu? E ele não percebe, porque a falta da comunidade gera desgaste. Você precisa voltar a frequentar a igreja normalmente, você precisa estar na casa reunida com outras. Se você está online, você está me ouvindo nesse momento, algo acontece especial quando você adora. E todos vocês sabem. É a mesma coisa quando você adora Jesus aqui junto em comunidade. A pressão, a atmosfera, a paz que você sente. Exatamente. Jesus tem algo diferente, único para nós. A nossa igreja é um lugar que recebe regularmente fariseus e pessoas pecadoras. E todos eles são bem-vindos nesse lugar. E está tudo bem. Se alguém julgar, se alguém é pecador demais, está tudo bem para nós. Nós acreditamos que Jesus pode mudar a perspectiva dos dois. Nós estamos todos quebrados, nós precisamos de fazer algo interessante. Deixa eu falar algo para você. Falei para você, pode preparar aqui a cozinha. Deixa eu falar algo para você interessante. Lembra que eu falei que eu não consigo fazer todas as coisas? Recentemente, eu fui convidado por uma das nossas viúvas, da nossa casa. E fui até a casa dela essa semana. Ela perdeu seu marido para o covid ele era da nossa segurança, da nossa casa, e na época eu não podia ir visitar, na época eu não podia, porque estava na época de lockdown, nós mandamos áudio para ele, oramos com ele, estávamos toda a nossa intercessão orando, mas eu não pude dar o suporte de perto, e ela me chamou e falou assim, pastor eu, eu, eu amo a nossa casa, eu até cheguei a pensar em sair da nossa igreja, porque eu não me senti acolhida na nossa casa, eu, eu, eu queria o senhor perto de mim, e eu quero pedir perdão para o senhor, porque eu, eu, é isso, eu queria falar isso para o senhor. E naquele momento eu me emocionei e falei assim, minha filha, me perdoe. Porque eu como pastor também não consigo fazer e dar suporte para todos. E Jesus nos disse para amar as viúvas e cuidar dos órfãos. Pastor, por que, que o senhor está falando isso? Porque seu pastor é transparente. Eu sempre disse que eu nunca seria um pastor perfeito. E eu não consigo fazer tudo. Eu pedi perdão para ela. e falei, minha filha, eu posso citar na mensagem do domingo? Ela falou, claro pastor. Ela falou, pastor, sabe o que eu mais senti falta? Foi de uma comunidade, um pequeno grupo que cuidasse de mim. Sabe, quando tudo vai bem, é fácil você andar sozinho. Vire um culto e ir embora para a sua casa. Mas nos momentos de maior dificuldade, você vai sentir falta de um pequeno grupo. Por isso que a nossa casa está repaginando os nossos GCs. Está mudando, mudando. Não tem nada a ver com célula, é totalmente diferente. Porque nós queremos criar esse ambiente onde você pode se fortalecer. Quantas pessoas vão no GC? Duas, três pessoas, pode ser online. Mas tem que ter esse grupo de duas, três pessoas. Porque duas, três pessoas você pode ser amigos. E eu quero compartilhar algo com vocês, pode entrar. Eu quero chamar dois amigos aqui. Pode mandar eles entrar, Abraim, fazendo favor. Isso. Cadê o... Marco, pode entrar aqui, o Chris. Você pensou, né? Tá aí, ó. Daqui, minha filha. Amarra aqui, meu filho. Eu... Eu queria compartilhar algo para vocês. Pedro Marco e o Chris. Eles estão comigo desde o início da Oxygen. E foram no meu primeiro GC. Vem que Marco vem aqui desse lado aqui. Aí você fica aqui, Cris. E obviamente que eu não ia fazer a feijoada para vocês, né, gente? Mas eu queria que eles experimentassem isso. Eu quero que vocês montem um prato de vocês, pode ser? Vamos lá, pode pegar aqui a aqui, pode mudar. vocês vão comer, e deixa eu falar algo para vocês, o Marco chegou na, no nosso GC, primeiro que ele achou que eu estava manipulando, junto fazendo junto com a Vanessa, manipulando para que ele fosse para o GC, porque ele chegou na igreja e falou assim, pastor eu gostei dessa igreja, mas eu sou membro de banco, banco gente, eu não sei de onde que ele tirou isso, porque era cadeira, mas beleza, sou membro de banco, não quero me envolver com nada, não quero servir, não quero fazer nada nessa casa. Só vou vir aqui receber a palavra e tá. voltar. Eu falei, tá tudo bem, meu filho. E aí eu convidei ele para ir no GC. Um dia eu liguei para ele e falei assim: Marco, eu quero você no meu GC. Aí ele virou para a esposa e falou assim: Você combinou com o pastor. Eu falei que eu não queria. Você já está me envolvendo. E esse cara chegou machucado lá. Ele não queria se envolver. Porque ele estava frustrado com pastores, com, com a igreja. E é o arroz <risos> e o arroz junto com o feijão começou a dar liga hoje ele não vê coisa, porque ele quer se envolver com mais e com mais e com mais e hoje faz parte da diretoria da nossa igreja Cris está comigo desde o início com a sua família com o Marco, eu aprendi a ter um coração igual a Jesus, Marco você me ensina cara você me ensina mais Jesus em pessoas Sua generosidade, seu coração Caminhar com você Comer com você Amo tomar café com você Cris Com você cara Aprendi a cuidar da minha saúde, você acredita? Ele é a esposa Eu vou chegar lá A comunidade, o arroz O feijão da liga, eu acho que talvez se eles estivessem caminhando sozinhos, sem um GC, passaram por tantas coisas já nesse período, né? Talvez não estaria firme, Marco. Mas essa comunidade nos fortalece. Pode comer, filho, termina de colocar aí, comer, experimenta agora, vê se está bom. Saboroso. João 10,10 10 diz O ladrão Vem para matar Roubar e destruir Mas eu vim para que vocês tenham vida E a tenham em abundância Em comunidade Foi num ambiente como esse De um pequeno grupo Que um fariseu Se tornou parecido com Jesus e a mulher mais pecadora Se tornou uma seguidora de Jesus Não perca a oportunidade De andar em comunidade Obrigado queridos, Deus abençoe Podem terminar de comer lá, ok? Os outros demais podem fechar os olhos